0: Pique esconde! Pique esconde, Pique, -esconde, pique, -esconde, pique -esconde. Um, dois, três, salvo mundo! esconde! Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Pique Esconde, podcast para quem tem criança e gosta de criança. Assim como eu, Zé Bittencourt, e o meu campeão de jornada, Diego Larco Moreno. Fala aí, meu irmão!
1: Hoje é no bom dia, boa tarde, boa noite, porque o Japão se foi, mas a gente vai voltar e até lá será que eu decorei o boa noite? Eu acho que não, mas tudo bem. chega. É, eu vou pegar lá, no, é que ficou marcado Obi-Wan Kenobi, então para eu lembrar que é Konnichiwa, para lembrar que é Ohio e o outro que é o Kapachana, eu não lembro, mas tudo bem. <risos> Mas olha só, hoje é um episódio especial que nós estamos bem no meio do final das Olimpíadas e o início das Parolimpíadas ou Paralimpíadas. Aí vocês vão ter que entrar lá no PixConde e assistir o um vídeo para descobrir a diferença. E nesse meio tempo nós pensamos, e agora? E agora a gente volta a fazer o que a gente mais gosta, que é trazer convidados. E hoje, nada mais nada menos do que nós falarmos de um tema muito legal, que são as brincadeiras, do que alguém que manja muito do brincar, e não é só brincar, o cara da aula de educação física, é professor formado, é judoca, e não é judoca tipo eu, faixa branca, que sabe o que é um osotogari um coltigari, um otigari, o cara é faixa preta e um monte de outras coisas mais, então, com vocês, trazemos hoje o Tio Ícaro!
2: Oh! E aí, galera? Tudo bom com vocês? Tudo jóia? Satisfação estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Vamos falar do que todo mundo gosta, que é brincar, se divertir, dar risada. Isso aí.
0: Ah, garoto, seja bem-vindo. Espero que você é. goste bastante, porque a gente já está empolgado, já estamos emocionados, tudo desesperado. E aí, <risos> vamos para a acessibilidade? O que é acessibilidade? O que é ser acessível? O que é a acessibilidade para você, professor Diego? Ah, para mim, ó, a acessibilidade
1: é que todos conseguem fazer. E será que tudo que a gente consegue fazer, todo mundo consegue fazer? Será que todo mundo pode fazer o que o outro pode fazer, o que não pode fazer? Claro que a gente tem sempre as restrições, as coisas que acontecem, mas dentro do brincar, naturalmente as crianças se desenrolam, brincam, mas como que nós podemos ajudar nesse processo de tornar acessível? Ou seja, a algo que todos podem participar. E é por isso que nós trouxemos o tio Ícaro, que vai falar para a gente agora um pouquinho qual é a visão dele, como é que a gente faz o brincar ficar acessível.
2: Como, que faz... como fazer o brincar ficar acessível, hein? É, porque é um tema muito bacana, né, meninos? É um tema super bacana, porque é, eu, eu sou de uma geração que eu brinquei na rua, né? Eu brinquei muito na rua. E, e eu, quando criança, eu não via esse tipo de, de, de brincadeiras, né? Porque as pessoas, antigamente, parece que elas tinham... Não é vergonha né? da, da sua condição, mas não era falado na escola não era falado, é, antigamente tinha lugares separados né, para pessoas com é, hoje, hoje em dia mudou né, o, a, a nomenclatura né agora é, ANEE, né alunos com necessidades educacionais especiais então né, estão mudando aí. então era, é, era difícil para nós criança, passarmos por esse, por esse processo de aceitação ou adaptação. Né? Então, quando, conforme as coisas foram mudando e as coisas começaram a ficar mais claras, aí as escolas começaram a receber né, essas crianças, esses adolescentes. Então, começou a vir um, um pensamento, e agora, o que vamos fazer e a nossa área, né, que é aquilo que a gente fala, recreação, é, ela é mágica, ela é maravilhosa, porque enquanto alguns profissionais se sentiram preocupados como agir, a recreação ela abriu o braço desse tamanho e falou vem que aqui a gente consegue adaptar, nós conseguimos incluir e aí foi só festa, né? Então as, é, principalmente as aulas de educação física é um espaço bacana onde a gente consegue é, ter essa, essa inclusão, né? É, você falou aí, Diego, das Paralimpíadas, né? Então, a gente consegue é, vivenciar é, vários tipos de acessibilidade, né? É, a questão do cadeirante, porque quando você fala de acessibilidade, a pessoa lembra, a primeira coisa é o cadeirante, mas nós temos várias outras necessidades a serem atendidas dentro da escola, né? E como agir, né? como fazer e aí, tem o, o vôlei adaptado, né? Que você leva todo mundo para o chão sentadinho ali, a criançada. E eles adoram porque eles saem daquela, vamos dizer assim, a zona de conforto deles, que é o, o andar, o correr. E aí eles vão para o chão. Primeiro é aquela: o que, que é isso? O que, que o professor está querendo? Como que é? E depois que eles é, entendem a brincadeira, o jogo, nossa, aí flui, que é uma beleza, né? Dei o exemplo do vôlei adaptado, que é o que eles adoram também. Enfim, futebol para cego, né? a gente vende os olhinhos dele, faz uma bola com chocalho e eles têm que usar muito a audição. Então, enfim, dá para a gente é, viajar no mundo da imaginação.
0: Inclusive, é uma ótima oportunidade, como você falou, professor Ricardo, da gente explorar outros Sim. sentidos e outras possibilidades com as crianças, né? Exato. Então, Exatamente. eu aproveitei bastante no, né, nessa pandemia, a gente fez aqui muitas brincadeiras com, com a Lilica, minha filha, e, e ela pirava nessas brincadeiras mais adaptadas, assim. Então, brincadeiras com vendas, ela gostava, brincadeiras onde ela tinha que se deslocar né, com uma perna só, ou se deslocar hum. apenas em quatro apoios, ou com dois apoios. Então, dá para a gente explorar, explorar muitas coisas, né? É, papais e mamães não fiquem aflitos, é, durante essas semanas, essas próximas semanas que vão acontecer as Paralimpíadas ou Parolimpíadas, assistam para entender qual o correto, tá bom? O nosso <risos> videozinho lá. A gente vai mostrar para vocês, papais e mamães, como que a gente pode é, explorar brincadeiras com seus filhos. É, poxa, às vezes uma brincadeira simples, né? Como o professor Líquido falou, de você colocar apenas uma venda e, agora, e que você que vai é estar isso? transformando, <risos> eu diria. a as conexões dos seus filhos, conexões de, reposta, mas eles de um jeito tá muito, muito muito fantástica, eles vão aprender demais e só tem a gerar muita confiança para eles,
2: certo? Com certeza. Ah, ah, como fala, aproveitando mês de agosto aí, né? Estava com um mês de agosto em pauta, que eu adoro essa questão folclórica, a brincadeira da cabra cega, né? Que a gente fazia quando criança. Meu, super uma brincadeira acessível, né? Assim, é, que trabalha essa questão da acessibilidade, uma brincadeira folclórica, né? Colocar então... o rabo
1: no burro, que era tradicional em festinhas de aniversário.
2: Exatamente. exatamente. Como que era
1: colo...
0: hoje? Por favor, professor Diego, explique pra gente como que é colocar o rabo no burro.
2: <risos> essa nova geração não sabe. Pior que é a
1: verdade, é, né? Era assim, antigamente as festinhas de aniversário eram regadas a Guaranabrama, brigadeiro, olho de sogra e um bolo que tinha uma massa que não era nem um chantilly, nem um marshmallow. Mas era sensacional, que os bolos eram todos iguais. Tinha aquela, aquela bordinha, aí ele vinha com aquela saia de papel laminado que você saia lambendo, né? Exatamente. E, e aí tinha a cereja em cima. Os bolos eram assim, aquela velhinha, né? As digo... bexigas que só tinha lá o vermelho, o amarelo, né? não tinha é... tantas coisas. Mas... Não, e digo mais, e, aí, não, era era aquele,
2: lá, né? não era aquele bolo que você... Hoje era só um pedacinho. Era um bolo do tamanho de um mundo que você levava para casa ainda. Era um bolo. E ainda sobrava para Deus e um mundo. Era, aniv...
1: era aquele bolo de aniversário do aniversário da cidade de São Paulo. Ele tinha 17 <risos> quilos para 40... Era assim, enfim... E aí as brincadeiras elas eram tradicionalmente feitas, porque você não tinha o um celular, nada disso, né? Então era muito legal nesse aspecto, porque você tinha a dançar com a laranja na testa, você tinha o jogo da é, dança das cadeiras, mas falando do cabra-cega, do cabra-cega, não, do colocar o rabo no burro, você vendava a criança, aí você tinha na parede, feito lá de cartolina e tal, aí você tinha um burro, um burrinho desenhado. E aí uma criança era vendada e na mão dela era colocada um rabico, que pode ser uma caixinha, podia ser um velcro, como fosse, e a criança vendada, girava ela para dar labirintite, e aí você ia tentando chegar no rabo do burro, e as crianças... Que que aí até a criança tentava e colocava o rabo na orelha, o rabo no corpo, e aí tinha que tentar colocar o rabo no lugar do rabo do burro. A brincadeira rabo no burro era essa daí
0: era, e era de bola era
2: muito legal, legal crescer, tio Ícaro, divertir. explica pra Oi?
0: gente a do cabra cega aí
2: explica para gente meu é cabra cega é simples você aí é que tá né nós brincávamos eu, eu tive vários primos né então a gente se juntava hoje você vai na casa do tio da tia as crianças elas primeira coisa né que que o pai fala na minha época quando a gente ia para a casa da minha tia, minha mãe ia conversando né, no carro com a gente. Né? A gente ela no carro ela não sabia se ela dirigia ou se ela já ia dando beliscão na gente, assim, né? Ela falava, oh, chegando lá, a mãe falava mordendo o dente, né? Chegando lá, não mexe, não fala, não toca, mas não tinha como. Então, a gente chegava, juntava os primos e queria brincar. Hoje não, hoje é tudo celular, né? Quer celular? Aí vai para o celular. Então a criançada, a gente se juntava. E aí, vamos um brincar de cobra-cega, a gente ia para um quarto e, meu, a gente não se machucava seriamente, por sorte, porque a gente vendava, né, a gente pegava uma toalha, vendava os olhos, Ele não enxergava nada, não enxergava nada. Ah, e no, 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 na minha família era modo hard que a gente falava, a gente apagava a luz ainda, mas tem gente que não apaga a luz, só venda também roda a criança assim, né? E aí você se espalha por ali. E a criança tem que vir e tentar ir achando o outro, e tentar achar o amiguinho. Se pegava o um amiguinho, ah, peguei. Aí ele que era a cobra-cega, enfim, né? Então a cobra-cega, você vem do olho da criança. Na quadra é muito melhor, né? Você vem do olho da criança, e aí você pode até colocar... Um como fala, um adendo. Então, olha, agora você tem que chamar o seu amigo pelo nome. Então, aí o, o Zé tá vendado, e aí eu e o Diego ficamos. ô o, Zé, o Zé, então que você não sabe nem para onde vai, né? Porque tanta gente chamando, e assim é que ela é cobra cega. A gente ah, mais, imagino, mais. É coisa
1: mais técnica que é interessante nós Então, a gente tem o feedback e o feed-forward. O que seria isso? Né? Nós, toda vez que a gente tem o feed-forward, que é o comum, nós olhamos para algo que está acontecendo e, a partir daquela informação, a gente recebe faz um processamento da, da informação nas áreas cerebrais de acordo com o que pode ser feito para ter uma resposta. O feedback é o que a gente costuma ouvir quem vai treinar de própria percepção. Então, eu deixo de ter o estímulo visual e a partir de como eu percebo o espaço sem a visão, eu tenho que produzir uma resposta, nesse caso da cabra cega, a resposta motora, que é o caminhar. Então o que vai me guiar para isso muitas vezes é a audição e as passadas tal. Então isso você cria uma nova forma de reconhecer o corpo no espaço que para as crianças é extremamente importante. Onde para o um adulto você pensa no seguinte, ah, como que um adulto pensaria isso? Dentro de um treino de base instável ou mesmo de um espaço onde ele fecha os olhos. Mas a gente entra nos outros méritos de treinamento que não é o foco agora. Porque a gente está falando de brincadeira para crianças. <risos> e a gente falou da cabra cega. E a gente fala da globalização, por exemplo. Nós brincávamos assim. Hoje as crianças, com acesso a muitas informações do mundo, elas brincam do mesmo jeito como Marco Polo. Onde ela fala Marco Polo. Que é, a mesma, é uma outra forma de brincar e também a pinhata, que popularizou, até mesmo tinha aquele, eu assistia com meu filho, o mundo de doc, então a pinhata, que é aquela tradicional que fica balançando, a criança com um pedaço de pau tem que quebrar. Então são outras formas de tirar o estímulo visual e gerar uma brincadeira. Né? Então, a gente falou até, acho que foi legal falar da deficiência visual relacionada a, a tornar acessível. É, é... E aí, para a gente retomar um outro tipo do brincar, que eu acho importante a gente falar, é assim, antigamente é, se falava que não se via tanto. Tinha a questão do não ver, por não ter acesso, não sair de casa, lugares específicos, mas também não havia o diagnóstico, porque nós não tínhamos tantos diagnósticos formados, não tinha tanta tecnologia para diagnosticar alguém e tratá-la, enfim, de acordo. É, e aí eu vou passar para um outro tipo agora de como tornar acessível, Tio, eu gostaria que você falasse, como que é, por exemplo, a gente fala hoje, antes é, tinham várias nomenclaturas, hoje a gente conhece o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Então, muitas vezes a gente fala, ah, meu filho é autista, não é autista, tem um autista na escola, enfim. Como que é? é? Eu vou abranger um pouco mais, não só o autista, mas a criança autista, uma disléxica. Vamos pensar no caso de uma criança que não consegue manter o foco ou que ela fica muito, ou nobre, ou out, vamos dizer assim, Fora da, da brincadeira, como é que eu torno uma brincadeira acessível quando tem uma criança, seja do espectro, espectro autista ou mesmo uma criança que não consegue manter o foco por muito tempo em uma coisa só?
2: Então, você fala uma criança, eu conheço um adulto que ele é que ele é assim, né? Que ele não consegue se focar, é, como como eu estava brincando com vocês, né? Antes a gente estava conversando. É, é bem sério isso, Diego, porque é, eu, eu tive uma infância, a minha, minha fase escolar, ela é exatamente isso, e quando eu entrei para a educação física, quando eu fui estudar psicomotricidade, eu comecei a perceber em mim algumas coisas né, que a gente estudava de, de é, como é que eu posso dizer, de aspectos que eu que eu, que eu me encaixava, né? E até hoje, por exemplo, eu vou, eu vou ler, eu leio aqui, eu passo dois, três minutos, eu já não sei, eu tenho que voltar a ler. Para eu ler um livro, para mim é muito difícil. Eu tenho que ler três, quatro vezes a mesma página para entender, né? E como que é, quando eu comecei a, a entender isso na criança, eu comecei a, a me colocar no lugar dela. Então assim. É, algumas nomenclaturas me fogem da cabeça. Porém, se você falar, precisa trabalhar isso e isso nessa criança, eu já tenho a brincadeira na ponta da língua, e aí nós vamos, por exemplo, uma criança que ela é autista, dependendo do grau, porque existem vários graus de autismo, dependendo do grau, eu tinha um, um aluninho, meu, era muito bacana, o que aconteceu com aquela sala. E, e ele era um, um grau um pouco severo, né? Então, aos poucos eu fui conversando com a sala e ele era um que, igual você falou, como adaptar a brincadeira. A maioria das aulas era circuito, porque o circuito ele tem várias estações, ele não fica na mesma, vamos dizer assim, na mesma brincadeira, o pega-pega. Talvez se você pegar um pega-pega para -pega uma criança que tem um pouco déficit de atenção e tudo mais, se você ficar só no pega-pega, vai chegar uma hora que essa criança vai cansar, porque vai falar, meu, só isso, não tem estímulo nenhum. Não... Então, Às vezes as outras estão se divertindo, mas para ele já foi, ele já entendeu aquele jogo, já foi. Então, eu gostava muito de ir para os circuitos, né? os circuitos motores. Então, eu fazia uma mesa, colocava aquelas, aqueles elásticos, fazia aquela cama de gato, né? E ali ele ali estava ele tendo um estímulo, um motor muito bacana. Então, quando ele passou daquilo, ele pensou. Você pode pensar assim, ah, então ele passou por ali, ele venceu aquele estímulo, acabou. Pra, ah, acabou, mas logo à frente tinha outro. Então, a todo tempo, ele estava sendo. É, vamos dizer assim, bombardeado com informações que o mantinha focado, né? então eram estímulos diferentes, então eu gostava muito de trabalhar com os circuitos, ou, se a gente ia para um pega-pega, como nós temos vários tipos de pega-pega, eu, eu mudava, eu, eu, às vezes eu cronometrava, quando era a aula dele, eu cronometrava. Dois, três minutos, um, ó, pega-pega. O Diego pega, é o pegador, todo mundo corre, tradicional. Olha, agora nós vamos brincar de pega-pega, gato, rato e montim. Então, o tempo todo, você tem que estar tá vindo com informações para que não se torne maçante, né? Porque ele, ele entende aquela brincadeira ele vai brincar. Ah, passou alguma coisa que chamou atenção, ele, ele foca naquela coisa. Já era. Eu, eu, eu levava minha, minhas aulas mais para... Você ter esse feedback né, da direção, da coordenação, é muito importante. Né? Eu, eu já tive casos de, de pegar uma criança que ela, ela tinha é, disritmia, e eu não sabia, não foi passado para mim. Então, esse feedback é legal falar, né? coordenação, professor, é muito importante. Porque você preparar a aula, é aquilo que eu falei, focado nessa criança que vai atender todos os outros, né? Um circuito, todos brincam, todos se divertem. Mas ela para de, vamos dizer assim, é, porque às vezes ela perdeu o foco, ela pode se irritar de uma forma e partir para uma forma agressiva, que é o normal. Então, às vezes, a pessoa está perto, ela gruda no cabelo, ou ela empurra, mas não de maldade, né? É o jeito dela se expressar. Agora, se ela está focada, se a sua aula ela é totalmente diferenciada para atender, não tem problema. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Ele, ele vinha, nós temos a problema da fila, né? Então, às vezes, formava fila para você passar pelo, pelo, pelo pela brincadeira ali, pelo, pela cama de gato, e aí o que que acontecia? Ele terminava, ele vinha já de novo na frente para passar. Aí as crianças falavam, tio Ícaro, ele tá furando fila, Aí, o que, que eu fazia? Olha, gente, ele é um nosso amigo, que ele precisa de uma atenção, ele precisa da nossa ajuda, ele não está furando a fila de maldade, assim, assim. você viu, ele não precisou mais puxar o cabelo de ninguém, empurrar ninguém. Aí, eles começavam a entender. Às vezes, estava com a bola, tinha 30 bolas na quadra, mas ele queria que estava com o um amigo. Eu comecei a ensinar o quê? Deixa ele pegar, dá para ele a bola, vai lá e pega outra. Eu trago bastante exatamente para sobrar. Então, quando eles começaram a entender, a, vamos dizer assim, essa necessidade desse meu amigo, as aulas e as crianças, meu, chega a arrepiar, porque começou, ficou uma, foi, foi uns três meses, assim, de adaptação, vamos dizer, porque eles eram pequenos, então, até a criança entender, e aí depois, meu, era só festa, né? Uhum. Então, não sei se eu, se eu respondi, mas é, é meio assim. E, e você
0: tocou num assunto muito importante, professor Tio Icaro, é, com relação ao feedback. Né? Você falou do feedback dos professores, entre os professores e a direção da escola. Mas uma coisa que a gente fala muito aqui no Pixconte, também é o feedback com os pais. A gente é muito da linha é, de que a educação não é <risos> somente função da escola. Né? A gente é Exato. muito adepto à função à educação. Pais, né? Papai, mamãe, mamãe, papai, papai de tia, independente de quem seja o responsável em casa, no lar. E na escola, obviamente, a gente faz a escolarização. Então, a gente sabe muito bem essa linha tênue e a gente sabe que é um trabalho em conjunto. Não adianta ser só escola, não adianta ser só em casa. Então, quanto mais a gente sabe, né? Tiver essa conexão entre a família, entre a escola, muito mais saudável será para a criança e todo mundo vai sair ganhando, principalmente a sociedade, né? Porque vão se construir novas pessoas, novos Sim. seres humanos, novos cidadãos, tipo cada vez mais fortalecidos, em todos os sentidos. Né? Teve algum caso, algum pai, é, que ainda tinha um pensamento antigo com relação à acessibilidade? A gente sabe que, na nossa geração, era, era muito costume, até mesmo porque o professor Diego ele comentou, que antes as pessoas é, não tinham tanto conhecimento, então as pessoas com deficiência não saíam de casa, né? algumas ficavam muito escondidas, às vezes a gente conhecia, né? e, às vezes um pai ou uma mãe meio conhecido falava comentava mas era aquela coisa um pouquinho velada com o tempo foram se as pessoas foram saindo de casa o assunto tomou se mais conta assim da de uma maneira geral mas como como eu até havia comentado nós por falarmos essa língua a gente já conhece a gente para a gente é muito normal a acessibilidade né não somente a questão a de uma de um de um de uma criança com necessidade especial mas de qualquer tipo de acessibilidade. Mas quando a gente encontra ainda o pai ou a mãe com um discurso um pouquinho, eu diria,
2: retrógrado.
0: desalinhado é <risos> desalinhado, desalinhado é. é, a gente dá uma, dá uma chocada. Qual que é a sua reação? Se você
2: teve alguma assim? como que você teve? O politicamente é. correto, né, De, Nossa, hoje essa palavra é <risos> politicamente correto. Politicamente você está
1: pensando ali, ó. Ele foi escolhendo as palavras, eu estou ligado, estou só olhando ali, ele estava buscando, rastreando as palavras, mas a real é, a gente sabe disso, e nós estamos aqui para ensinar, não tem problema, um pensamento retrógrado, ou seja, é um pensamento que não está de acordo com o tempo dele. Hum. Então é a mesma coisa que hoje em dia, se fosse assim, fazendo uma comparação, é como se uma pessoa hoje eu falasse, ó, pesquisa aí o que é para a Olimpíada, e ela fosse procurar na Barça, numa
0: enciclopédia,
1: nós não temos recursos melhores para ter a pesquisa. Então, hum. quando nós brincamos aqui e falamos do retrógrado, não se sinta ofendido. E sim, entenda que hoje nós temos formas melhores de avaliar uma situação e nós estamos aqui para ajudar justamente isso. Se seu pensamento ainda é esse, não fale, mas este pessoal do Big Esconde não sabe o que fala. Não, nós queremos trazer novas formas de se pensar e que você saia da Barça, que ela vire uma coleção bonitinha, branquinha ali, se quer, assim, não usou muito, e você possa usar o Google. Não que a gente seja igual ao Google, mas enfim.
2: <risos> mas ele também é útil. <risos> é. Ele é útil, mas é, existem pessoas que ainda preferem a Barça, né? Enfim. É, é, o, o, o Zé, o Zé lhe fez uma pergunta, eu estava formulando, aí quando o Diego falou, eu, eu, eu engoli novamente. Eu confesso que eu engoli e eu não vou falar então o que eu pensei, então eu vou, eu vou me segurar um pouco. Posso... Não, gente, assim, ó. É, é, é legal isso que nós estamos fazendo, as redes sociais estão aí para isso, para abrir um pouco a nossa cabeça. E, e falar, Zé, infelizmente acontece sim, né? A gente não. Eu acho que assim, a nossa função aqui é remar contra a maré, né? E assim, a gente está exposto. Então, é legal a gente falar, porque quando outras pessoas se depararem com, com esses pensamentos, elas sabem como agir, né? Ou então, enfim, simplesmente ignorar, mas infelizmente existe, Diego, é, existe é muito ainda, a gente parece que não, que nós estamos no século XXI, mas tem muitas coisas que, que às vezes me choca dentro da sala de aula. Eu sou um professor que eu tenho bastante dificuldade, eu confesso para vocês, né, porque às vezes é depositado em cima do professor o falar corretamente, o isso, e você tem que saber de tudo. Me desculpe, eu sou ser humano, eu não sei de tudo. Eu tenho minhas deficiências também. Então, tudo que eu fui aprendendo foi muito na prática, né? Eu tinha... para para eu decorar eu sou da época que não tinha o Google não tinha YouTube o YouTube foi uma salvação para mim porque os vídeos são mais atrativos para mim eu decoro mais do que a leitura não que eu não leia mas é aquilo que eu já falei no começo eu tenho que ler três quatro vezes mas você tem que se permitir né e, e eu também foge as palavras enfim mas quando você me joga para fazer eu estou aqui pronto para para atender Isé é, infelizmente acontece por um simples motivo é, não é motivo estou falando que eu já tive esse pensamento e eu, ainda bem que a nossa família ela, ela é bem é, alinhada dessas questões e quando vem alguns pensamentos falam, olha você não está percebendo que você está fazendo isso e por exemplo eu tenho uma é, não é frustração, mas eu sempre tive uma vontade de ser policial né? eu sempre tive uma vontade é, eu prestei o o concurso da Polícia Federal faz pouco tempo, e aí, isso é meu. Então, o que, que eu faço? Eu não passei, vou tentar novamente, porque eu não desisto fácil das coisas, mas eu estava pegando no meu filho assim, olha, aproveita que você é novo, começa a estudar agora, e aí, olha, esse salário... Quer dizer, eu estava projetando no meu filho uma frustração minha que eu não estava conseguindo, e às vezes acontece muito isso dentro de uma sala de aula, né? Às vezes o pai queria ser um jogador de futebol, às vezes o pai queria ser ao, ao, e começa a projetar no filho, então isso é um peso para a criança, né? E disso que eu estou falando de acessibilidade, algum, algumas, algumas famílias, né? Que eu estou falando que eu presenciei, que eu consigo, que eu posso falar. Todo pai tem o seu filho como um troféu. Né? Todo pai tem o seu filho como um troféu, como uma coisa bacana. E quando você vai apresentar esse, esse troféu, você quer que ele esteja intacto. Você não aceita alguma parte que está desalinhada desse troféu. Só que, às vezes, essa parte desalinhada é que é o tchan da coisa, é o que deixa mais bonito aquele troféu. Né? Então, é por isso que, às vezes, a gente se depara com esses pensamentos né? porque eu não quero, ah não, meu filho ele não tem, é... Isso, é um... isso, isso eu falo um pouco sério, porque assim, quando você aceita a patologia do seu filho, da sua criança, as coisas fluem, a vida fica mais fácil para ele, que o foco tem que ser ele, ele é o assistido dessa história. E quando você começa a colocar essa barreira, não, não tem problema, não, não tem uma deficiência, não, não precisa ser assistido. Você vai, é, vamos dizer assim, retardando um atendimento que, para ele, quanto mais cedo, melhor vai ser, porque ele vai família vai aprender a trabalhar com, com essa com essa patologia, a sociedade vai aprender a trabalhar, enfim, é uma coisa... Quando você aceita, é uma coisa maravilhosa, parece que abre uma cortina, assim, ó. É, eu tenho um caso de um menino que ele, ele tinha alguns, alguns traços, vamos dizer assim, de autismo. Nós não podemos afirmar, porque nós não temos visão além do alcance, né? Eu não tenho a espada justiceira na minha mão. Então, o que, que a gente faz? Função da escola... Você detectou algo né, que, que possa ser... Você tem que ter to, um, todo um cuidado de chegar nesse pai e falar. E esses pais, eles foram muito receptivos. E eles... Nossa, muito obrigado. eles foram fazer os exames. E, realmente, o menino, ele estava com... Comportamentos. Com, 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 exato. Meninos, você precisa de ver. Esses pais, eles faziam assim, ó... Se, se o professor ou a escola falasse, oh, agora você tem que pular de cima do guarda-roupa e, e dar uma camba... Eles faziam. Meninos, eu juro para vocês, foi um ano e meio de atendimento para essa criança. Sim. Ele tinha em torno de uns oito, sete, oito aninhos. Foi um ano e meio. Esses pais eles se focaram tanto nisso, psicólogo, é tinha a AT junto com ele na aula tudo. Foi um ano e meio. Aí com os exames todos detectaram que era um grau leve e ele conseguiu seguir normal sem, sabe, sem AT, sem nada. Tinha os seus acompanhamentos fora para estar mas assim, quando você atende, você, você tira esse leque, entendeu? Você tira essa essa barreira. Então isso é muito importante. A aceitação é muito importante. Ela não é fácil. Ela não é fácil para ninguém, mas ela é importante. Né? Então, é, é isso. Você falou
0: em Olho de Tandera, tio Ícaro, e a gente tem um, um quadro, esse foi o Espada e a gente tem um quadro chamado Olho de Tandera, onde a gente pede para o convidado é, uma sugestão de leitura. Né? Você gostaria de falar para a gente uma sugestão de leitura sua? Eu sei que você não é muito fã de livros, né? mas algum livro que você lê, você fala assim, esse eu gostei, e esse eu recomendo para os pais, para as mães, professores que... Gosto de, de uma
2: leiturinha, assim, preciosa. Aí é que tá. Eu, pode, pode ser filme? Pode ser filme? Pode ser um filme. Tô pode brincando. ser um filme. Meu, eu tenho... Vamos lá. De, de livros, assim, eu gosto muito do Fábio Broto. Ele não trata a questão de acessibilidade, mas ele trata dos jogos cooperativos. Que quando você vai ver, é a mesma coisa, é se juntar para juntos chegarmos a um objetivo maior. Né? No começo do, do livro dele, ele fala né, a função do clips. Né? Tem até a função do clips. Eu tenho até aqui, o que eu ia pegar para colocar aqui. Ó. Você olha um, um pedacinho de arame aqui. Ó. Você não dá nada para esse clips. Você sabe qual que é a função do clips, Zé, Diego? Juntar. <risos> juntar, unir as coisas. Né, unir as coisas, então, às vezes, um, um simples clipe, ele tem uma função maravilhosa, né, então, o Fábio Broto é uma leitura bacana, tem vários jogos, brincadeiras cooperativas, é uma leitura que eu gosto, e de filme, nossa, de filme tem o Meu Nome é Rádio, que eu sou apaixonado por esse filme. O Meu Nome é Rádio é uma história verídica, né? Esse filme é maravilhoso, que trata essa questão da inclusão, da aceitação. É um filme que eu recomendo para todo mundo. O meu Nome é Rádio, que é com Cuba Júnior, né? Esse ator é maravilhoso também. Cuba Good Júnior. É, Sensacional. Cuba Good que, que homem. Duas palavras para ele. É.
1: Mas eu agora... Tenho,
2: eu tenho várias histórias aí de, 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 de aula, né? Vamos dizer assim. Dá para a gente falar até. A gente vamos pensar no, num grupo também, a
1: gente falando de acessibilidade. A gente está como de tempo, Zé? Então, cinco minutos temos. Então, para ser já? bem rápido, nós vamos fazer o seguinte: é, o tema ele envolve muitas coisas. É, e eu vou trazer, que a gente sempre brinca com os convidados, que é aquelas perguntas escabrosas, o advogado do diabo, é, que é o seguinte, eu vou falando e eu vou tentar trazer algumas, algumas pinceladas de alguns temas que a gente não conseguiu abordar, que são muitas coisas. Então, por exemplo, é... ah, responde para mim, pensando que eu sou um personagem agora, por favor, tá, estou apenas representando. Olha só, por que, é que eu vou pôr aquele gordinho foi no gol, o gordinho não corre, que brincadeira é essa daí? O gordinho não pode participar, ele tem que ir para o um lugar dele, que é não se mexer, porque é isso que ele gosta, de comer e não se mexer.
0: E aí,
2: tio Ica? Bom, tem coisas que a gente escuta, que a gente engole, né? porque nós somos seres buscando a evolução, né? ou então você faz o contrário, você fala, olha... Eu acho que você tem razão, você precisa ir para o gol. Não, mas eu falei para ele. Não, vai você. E aí você pega o gordinho e você dá uma função para ele que só ele pode fazer, entendeu? E aí o que, que acontece? Ele vai se sobressair Ele vai mostrar. e você vai mostrar para todo mundo que todo mundo pode, né? Por exemplo, enfim, ah, o gordinho vai para o gol. Tá, coloca um cabo. Com certeza, se você for correr uma distância de 100 metros... Com certeza vai ser difícil para ele. Mas vamos brincar de cabo de guerra? Vamos Será que ele não ganha na, na força? Aí, essa pessoa que falou, você põe... Vamos lá, cabo de guerra, eu e você. Ah, eu perdi. Você está vendo como o diferente é necessário? Você está vendo só como não é só no gol que ele serve? Tudo mais. E assim a gente vai. Paulo, manda outra.
1: <risos> ah, então, lá. é o seguinte. Eu não quero que esse seu filho ele vai brincar com o brinquedo, o meu filho vai mexer com o brinquedo dele e vai pegar a doença que seu filho tem.
2: Então, aí, é uma, aí, aí quando você falou o meu filho, você está lidando com os pais, né? Então, é assim, é, se você está nesse ambiente, que você ouviu uma coisa dessa, o mais certo a fazer é você falar assim, olha, eu acho que você tem toda a razão meu filho, ele é tão superior que ele não dá para brincar com o seu. Retira, sabe? Porque tem coisas que. Tem coisas, meninos, que, que, que merecem a nossa atenção e merece o debate. Agora, tem coisas. Minha avó já dizia, né? Malhar em ferro frio, dar burro em ponta de faca. Para quê? Você percebeu? Se a pessoa chega com um discurso desse, você já percebe que não Não dá. Né? então você fala assim, olha, eu acho que você tem razão meu filho, ele é muito especial para ficar perto do seu, muito obrigado, vem cá meninão, vamos brincar em outro lugar deixa, tem coisas que, que deve passar, a gente não deve pegar a gente não
1: é mais uma, Zé? vamos o finalmente é, vamos para o finalmente
2: Poxa, que pena, eu falo demais eu falo muito
1: que bom, que bom. Mas é por isso que a gente traz convidados. Os convidados é justamente para fazer isso, porque se deixar, e o Zé a gente também fica falando sem parar. Então a gente traz convidado para a gente aprender a escutar, aprender com os convidados e os outros poderem ter a oportunidade, porque a nossa voz já são 44 episódios ouvindo, né? Nossa!
2: Um ano, Xavier. Um, um ano de
0: podcast, hein?
2: Olha que bacana, parabéns. podcast. Ah. Parabéns, parabéns. Show de bola. Mais, que venham mais episódios e mais podcast. Amém. É isso?
0: Game over por hoje? É só a, PP, a PP pessoal?
1: É, tem hoje muita hoje coisa para falar muito, mas pa, 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 paramos por aqui.
0: Ah, nós é temos isso aí, um minutinho meu Deus. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, Tio Icaro. Valeu de coração. Obrigado. Eu mesmo. que agradeço. Uma ótima semana para todos nós. Acompanhe os nossos episódios, por favor, completos. E até a próxima semana. Se Deus quiser, Fiquem com Deus também. E diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Vai...